0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin. Mit uns Katharina Jäger und Rebecca Huhmann. Die meisten, die an Hunde denken, denken an eher verfressene, ja. Liebe Wesen. Das heißt, man stellt das, Hund, das Futter hin und der Hund stürzt sich drauf mit einer immensen Begeisterung. Irgendwo wird das Ganze immer kritisch, wenn das nicht funktioniert, weil das viel mit den Besitzern macht, viel mit den Hunden und man da irgendwie auch so eine Art Erwartungshaltung hat. Das heißt, ein Teil der Patienten, die wir auch in der Ernährungsberatung sehen, sind Hunde die ganz schlecht fressen oder gar nicht fressen und ihre Besitzer damit an den Rande der Verzweiflung bringen. Und deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen für euch eine Folge machen und auch sagen, wir sehen euch auch. Es sind nicht nur immer die verfressenen Hunde, sondern es gibt auch das andere Extrem. Wie oft kommt es bei dir vor? Was glaubst du, hast du mehr, verfressene Hunde oder meklige Hunde?
1: Ich muss gerade ein bisschen lachen. Es ist so, als hättest du Thaler und Lem im Vergleich beschrieben. Thaler frisst alles wie ein Müllschlucker und Lem ist so, <lacht> <und nur> nicht. <lacht> Ähm, ich überlege gerade mal, ich würde sagen, dass es sich in etwa die Waage hält. Also ich habe viele Besitzer, die sagen, oh, mein Tier ist immer hungrig und das ist so verfressen und da geht alles rein. Ich habe aber auch viele Fälle wo beschrieben wird, dass die Hunde einfach scheiße fressen oder gar nicht fressen oder super pingelig sind mit dem, was sie fressen.
0: Ich glaube auch. Es ist ja, es hält sich so ganz gut die Waage. Vielleicht sehen wir bei uns in der Ernährungsberatung öfter mäglige Hunde, als es im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung so ist. Das ist so meine Empfindung, weil einfach viele sich dann auch an uns wenden und irgendwie um Hilfe bitten und sagen, der frisst nichts. Und jetzt ist natürlich die Frage, ihr kennt das ja, wenn zu uns jemand in die Ernährungsberatung kommt, dann muss man immer so einen Fragebogen ausfüllen. Und es gibt schon so ein paar Hinweise, wenn ich die lese, dann denke ich immer, oh, das ist ein schlechter Fresser. Und zwar ist das oft ein morgendliches Nüchternerbrechen. Und ich glaube, wir kommen jetzt einfach mal so zu den Ursachen. Was kann denn eine Rolle spielen, warum ein Hund sehr schlecht frisst oder appetitlos ist oder sehr mäglich ist? Ähm, wollen wir mal die, die Ursachen vielleicht sammeln?
1: Ja, vielleicht machen wir erstmal so eine große Übersicht. Ich würde sagen... Eine große Gruppe, wo du gerade auch schon drauf angespielt hast, sind die, die magensensibel sind und zur Übersäuerung neigen. Und das sind ganz typisch auch die, ne, da in Anführungsstrichen, kocht denen irgendwann die Magensäure hoch, dann eigentlich haben sie Hunger in dem Moment und dann gibt es aber noch kein Futter, dann wird die Magensäuresituation immer schlimmer und schlimmer und dann sind sie irgendwann so weit über den Punkt, dass sie sagen so, jetzt mag ich auch nicht mehr fressen und dann kotzen sie Galle und dann wird es oft im Laufe des Tages. Ich habe auch oft das Gefühl, das sind dann die Hunde, die eher so gegen Mittag anfangen zu fressen oder abends und dann beruhigt sich wieder so ein bisschen.
0: Ja, das ist so ein Teufelskreislauf. Das ist dann oft, dass ich dann frage, also das ist zum Beispiel auch eine der Anamnese-Fragen, wenn ich einen Hund habe, der nicht frisst, frisst dazu allen Tageszeiten gleich schlecht oder gibt es Zeiten, wo besser oder schlechter gefressen wird. Und wenn dann die Leute sagen, nee, morgens frisst er gar nichts, da hat der noch nie gefressen, Frühstück ist gar nicht sein Ding und nachmittags geht es ein bisschen, dann gehe ich immer ganz stark einmal in die Richtung Magensäure, Übersäuerung, zu lange Abstände in der Fütterung. Wenn ihr da jetzt euren Hund vielleicht schon erkannt habt. Springt doch mal rüber, es gibt ähm, zum Grasfressen, Übersäuerung ähm, und der Fall mit Fritz, also Fallbeispiel am Freitag mit Fritz. Das sind die Folgen, die ihr euch mal anhören solltet. Da sind wir da ganz ausführlich drauf eingegangen. Aber ja, ist für mich eine der häufigsten Ursachen für eine Appetitlosigkeit, die man dann durch eine Anpassung der Mahlzeiten gut in den Griff bekommen kann und die dann auch oft deutlich besser wird. Zweite
1: große Gruppe sind die wirklich schwer kranken Tiere, also denen es richtig schlecht geht, wenn die ein fortgeschrittenes Leberproblem oder Nierenprobleme haben oder Bauchspeicheldrüsenentzündungen oder sonstige schwere Erkrankungen, auch fortgeschrittene Herzerkrankungen. Das sind dann in der Regel eher die alten, wirklich lang schon kranken Tiere, die sehr schlecht fressen und ähm, ja, wirklich zum Fressen animiert werden müssen. Da erklären wir aber gleich noch ein bisschen was dazu. Und wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir noch die dritte Gruppe ein, das sind tatsächlich die verzogenen Tiere. Also man kann sich wirklich auch die schlecht fressenden Tiere erziehen Und zwar sind das oft welche, die auch so ein bisschen dazu neigen, nicht so gut zu fressen oder vielleicht auch mal so einem Magenproblem neigen, wo dann die Vorgeschichte ist, wenn die bei uns ankommen, dass die Tierbesitzenden erzählen, ja, wir haben das ausprobiert, das hat er zwei Tage lang gefressen, dann haben wir das ausprobiert, dann hat er das zwei Tage lang gefressen und dann haben wir Käse drüber gemacht und das hat er zwei Tage lang gefressen. Und da ist immer für uns ganz wichtig rauszuhören, gibt es da ein Grundproblem für oder ist das jetzt wirklich was, okay, sie haben einen pingeligen Hund erwischt und das ein bisschen forciert. Es ist nämlich tatsächlich Studienbeleg, dass Hunde besser neues Futter fressen. Das heißt, man hat herausgefunden, dass dieser neue Geschmacksreiz sozusagen die die Hunde dazu animiert, besser zu fressen. Und wenn man jetzt einen cleveren Kandidaten hat, der da schon drauf eingestellt ist, okay, wenn ich jetzt das nicht fresse, kriege ich was Neues, hat man wirklich manchmal die Hunde da, die da sitzen und sagen, tja, Fräuchchen, gestern war schon Käse drauf, was gibt's denn heute und warten, ob was Besseres kommt. Und das ist wirklich was, ähm, wo man vorsichtig sein muss und die Balance finden muss, zwischen wir finden ähm, für das Tier was was, was schmackhaft ist zu, wir wechseln 500 Mal und ja, in Anführungsstrichen erziehen uns das Tier zu einem schlechten Fresser.
0: Ja, dazu würde ich vielleicht noch eine Ergänzung, hat man in der Regel eher bei Einzelhundehaltung als in Rudelhundehaltung. Also weil bei Rudelhundehaltung ist es dann oft so, naja, wenn ein Hund eins das nicht auffrisst, dann kommt aber ganz schnell Hund 2 um die Ecke und er frisst das dann weg. Also ich muss auch sagen, dass dieses Problem öfter in Einzelhundehaltung auftritt als in Mehrhundehaltung. Und das ist auch was, was ich gerade bei meiner eigenen Hündin ähm, betrachte. Also zu Hause frisst Lemmen echt nicht gut. Und jetzt bin ich hier gerade bei einer Freundin zu Gast und die hat auch Hunde. Ähm, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schnell mein Hund auf einmal frisst. Und ähm, die steht aber sofort in der Küche, wenn da auch nur ein ähm, irgendwas in den Napf fällt und dieses Klongmesser weißt du, in den metallischen Napf so klong steht, steht sie sofort da und ist so, gib mir was und kann es immer gar nicht abwarten und würde dann gerne bei den anderen auch noch klauen und äh, versucht dann irgendwie da noch mehr zu erbeuten.
1: Das, das ist dann der einzige Fall, wo im Beratungsdokument steht: bitte schaffen Sie sich einen zweiten Hund an. Ja,
0: genau so. ja. Habe ich dir das mal erzählt, dass ich zu Lemmen gekommen bin, weil Nala eine Gastritis hatte und es ihr gar nicht gut ging und sie total gestresst war und mich die Tierärztin gefragt hat, ja, aber hat sich denn bei Ihnen was geändert? Ich so, na, ja, sie hat ihren Partnerhund verloren und dann war die Kollegin so, naja, dein Hund ist ja offenbar extremst gestresst, also vielleicht solltest du darüber nachdenken, dir wieder einen zweiten zu holen. Und ich war so, die Tierärztin hat gesagt, die hat gesagt, ich muss einen neuen kaufen und dann bin ich Losgegangen und hat mir Lemon
1: geholt. Ist das Argument für die anderen Familienmitglieder?
0: Genau. Also, wenn euer Hund... Das ist die Lösung des heutigen Podcasts. Wenn euer Hund schlecht frisst, kauft euch einfach einen zweiten.
1: Ähm, nein, das ist natürlich... Oder wenn ihr einen zweiten Hund haben möchtet und die anderen nicht überzeugt bin, kommt zu uns. Wir schreiben euch dann quasi eine tierärztliche Empfehlung, den zweiten Hund dazu zu bekommen.
0: Rebecca, schreibst du mir auch eine? Ich schreibe dir eine, dass du das zu Hause vorlegen kannst. Okay, gut, das machen wir gleich im Anspruch an die Folge. Nee, mal Spaß beiseite. Natürlich ist es nicht die Lösung, aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass das einfach in der Anamnese eine Rolle spielt, dass ich schon auch nachfrage, wie viele Hunde da sind. Wobei ich auch Hunde habe, die extrem verzogen waren und dann trotzdem waren es zwei. Aber die waren dann beide so, ja, lass mal gucken, was es morgen gibt. Ich
1: hatte mal einen Fall, das waren zwei Zwergpudel und da war das so, dass die jüngere Hündin sich von der älteren Hündin so abgeguckt hat, ob sie jetzt frisst oder nicht. Also dann hat die ältere gefressen dann war die, so, die jüngere so, ja, okay, ich fress auch. Und wenn die ältere, die hatte das Magenproblem, dann nicht mochte, dann hat die jüngere so nach dem Motto, nee, ich kann jetzt auch nicht fressen, die andere frisst auch nicht. Das hat sich irgendwie so ein bisschen hochgeschaukelt bei denen. Und da kommen wir auch zu einem Punkt, gefühlt sind diese super sensibel fressenden Hunde auch oft bestimmte Rassen, also gerade eher ne, sowas wie Zwergpudel oder die kleinen Havaneser, Bolonka, sowas in die Richtung, die so ein bisschen sensibler sind, ist jetzt so meine Beobachtung. wie ist das, Was hast du für einen Eindruck dazu?
0: Ja, ich glaube, dass es generell sehr an Stress gekoppelt ist. Und wenn die Tiere halt extrem Stress haben, Stress produziert aber auch mehr Magensäure, womit wir wieder in diese Gruppe so ein bisschen reinfallen würden, dass halt einfach da auch wieder mehr Übersäuerung stattfindet. Da hat man dann teilweise, dass Stress eine Rolle spielt. So brichten auch viele Leute mit Rüden, dass die Rüden, wenn läufige Hündinnen in der Nähe sind, nicht fressen. Also auch solcher Stress, Hormonstau und solche Sachen können immer mal eine Rolle spielen auf die Fotoaufnahme. Also auch das spielt irgendwie eine Rolle. Und bei bestimmten Rassen, ja schon. Also die Kleinen, die Pudel, ja. Wenn ich einen Pudelfragebogen habe, frage ich es immer mit ab, einfach aus Prinzip und oft hat man dann Treffer, das muss man schon so sagen.
1: Auch die großen Pudel, also mein Leonardo, der war ja ein pudel dobermann Schlingen. Auch der war so ein Kandidat mit, ich habe einen sensiblen Magen, ich mag jetzt gerade nicht fressen. Und der war da deutlich anders als jetzt Thaler, mein Müllschucketier.
0: Ja, ich habe aber auch spannenderweise das Gefühl, dass es oft auch mit dem Energiebedarf zusammenhängt. Und damit kommen wir jetzt noch zu einer weiteren Gruppe, beziehungsweise dass ich teilweise das Gefühl habe, dass Hunde, die einen sehr hohen Energiebedarf haben, nicht das schaffen, was sie fressen müssten. Und dadurch dann der Eindruck entsteht, oh, die fressen eigentlich nicht genug. Das heißt, ich habe aber auch manche Hunde, die hören einfach auf zu fressen und das ist super spannend. Also der Besitzer stellt einen Apfel, der Hund frisst eine gewisse Menge und geht dann. Und das hinterlässt beim Besitzer oft ein schlechtes Gefühl und das ist das, was ich ganz zum Eingang in der Folge gesagt habe, wir haben oft Erwartungshaltungen. Also unsere Erwartungshaltung ist, wir stellen den Napf hin und der Hund ist voller Begeisterung, weil ihr wisst selber, ihr hört diesen Podcast. Das heißt, ihr macht euch schon mal relativ viel Gedanken über das Thema Futter, sonst werdet ihr ja nicht hier. Und dann habt ihr euch überlegt, was ihr da reintut, habt vielleicht ähm, mehrere Folgen gehört, habt euch überlegt, was für euch die richtige Fütterungsform ist, habt euch da mega den Kopf gemacht, habt für euch was rausgesucht oder sogar bei uns eine Beratung gemacht und dann stellt ihr das hin. Die Erwartungshaltung ist ja, dass der Hund jetzt irgendwie sich dankbar zeigt und das verschlingt in einer affenartigen Geschwindigkeit und man denkt, ja, guck mal, wie toll dem das geschmeckt hat und dann fühlt man sich selber ja auch gut und ich kenne das von mir selber, wenn ich Lemon Essen hinstelle und sie sofort frisst, bin ich happy und wenn sie wieder weggeht, mache ich mir sofort Sorgen und denke, oh Gott, irgendwas stimmt nicht und mit dem Hund ist irgendwas und dann geht auch bei mir das Kopfkino an und ich mache mir irgendwie Gedanken. Das heißt, man muss auch überlegen, dass das Thema Fütterung für uns Menschen extrem emotional ist und bei uns ganz viel macht. Und es gibt eben die Hunde, die einfach nur wenig fressen. Und das Fiese ist, wenn diese Hunde einen geringeren Energiebedarf haben als der durchschnittliche Hund und der Besitzer dann auf der Verpackung sieht, zum Beispiel bei einem Fertigfuttermittel, der müsste mehr fressen. Dann entsteht beim Besitzer der Eindruck, der sei ein schlechter Fresser. Stell dich vor, auf der Verpackung steht, der Hund muss 450 Gramm fressen und der Hund frisst aber nur 380 Gramm. Und dann hat der Besitzer das Gefühl, das ist ein ganz schlechter Fresser. Oh Gott, das stimmt ja gar nicht, oh Gott. Und das ist super spannend, weil man dann teilweise einfach mal checkt, naja, wäre denn der Nährstoffbedarf mit den 380 Gramm auch gedeckt? Und dann findet man raus... Für diesen Hund reichen 380 Gramm. Das heißt, und jetzt habe ich ganz lange geredet, um mal die Brücke zu schlagen, dass der letzte oder eine weitere Gruppe für mich ist, der Besitzer schätzt die Mengen falsch ein. Das bedeutet, die Erwartungshaltung, was der Hund fressen muss, ist deutlich höher als das, was der Hund alleine braucht. Entweder, weil der Energiebedarf des Hundes so groß ist, oder, ich hatte auch schon Fälle, die Besitzer haben einen sehr großen Hund gehabt oder Labrador und größer und haben danach sich einen Terrier gekauft. Und die waren jetzt die Mengen von diesem Labrador gewöhnt. Und den guten Appetit. Und den guten Appetit. Sie haben dann einen kleinen Hund gekriegt. Und sie konnte sich nicht vorstellen, wie wenig Futter dieser Hund tatsächlich braucht. Und der Hund war aber so anständig, nur das zu fressen, was er tatsächlich brauchte. Sonst wäre er nämlich ganz schön fett geworden, glaube ich. Und sie war immer so, ja, aber ich tue das da rein. Und dann frisst er das nicht. Und dann ist die Besitzerin in die Beratung gekommen und hat gesagt, der frisst gar nichts. Und in echt hat der Hund aber genug gefressen. Und das habe ich auch öfter. Hast du solche Fälle auch? Das habe ich tatsächlich... Gefühlt eher seltener. Es ist super selten, das stimmt.
1: Ja, genau, das, da sagst du was Wichtiges, wenn ich habe aber das öfter, dass dann die äh, Tierbesitzenden ankommen und sagen, ja, der frisst gar nichts. Und wenn man dann so nachhört, dann kommt auch einiges zusammen. Und wenn dann das Gewicht des Tieres noch stimmt, dann muss man sich immer so ein bisschen auf die Suche machen, ob es vielleicht eine Fehleinschätzung vielleicht ist von Besitzerseite oder nicht. Aber nicht schlimm, also wir wollen die nicht, nicht blamen, aber da ist ja wichtig, dass wir denen immer die Sicherheit geben, okay, das passt so, der, der Hund nimmt genug Kalorien auf und genug Nährstoffe, macht euch keine Sorgen, auch dabei helfen wir natürlich.
0: Total wichtig, was du sagst, weil das ist oft das Gefühl, eure Sorge, dass euer Hund nicht alles bekommt, was er braucht, ist ja real. Ja, das ist ja ein, ein reales Gefühl und dann sagen wir nicht, oh ja, stell dich nicht so an, der kriegt schon alles. Was ich dann teilweise gemacht habe, ist die Leute loszuschicken und ihnen einen Wochenplan zu schicken und zu sagen, ihr schreibt jetzt mal über zwei Wochen auf, alles, was euer Hund bekommt. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, das alles im Rechner zusammenzurechnen und mir mit den Besitzern anzugucken und dann haben die erstmal gesehen, oh okay, das ist ja doch eine ganze Menge, und oft sind es dann Hunde, die auch noch einen großen Anteil Leckereien bekommen. Und ich glaube, dass das dann auch wieder so ein bisschen ein Teufelskreis ist. Ne? Euer Hund hat das Basisfutter stehen lassen. Ihr denkt, oh Gott, der hat ja noch gar nichts gefressen. Alles das Leckerli nimmt der. Naja, wenigstens ein bisschen. Dann hat er wenigstens ein bisschen Energie. Und dann kippt so ein ganz bisschen das Verhältnis zwischen Basisfutter und Snacks. Und ihr dürft nicht unterschätzen, wie viel... Also ich sage jetzt mal, größer Labrador, jeder weiß, was ein Labrador ist, das kann man sich gut vorstellen, so 50 bis 60 Gramm Leckerlis machen in der Regel 200, teilweise sogar 300 Kalorien aus. Das ist ein Viertel, also 25 Prozent des durchschnittlichen Energiebedarfs eines Hundes. und Das dürft ihr nicht unterschätzen, dass man dann im Endeffekt, es spricht überhaupt nichts so dagegen, so viel Leckerlis zu geben, ne? wenn ihr das im Training braucht, gar kein Thema. Aber ich habe die Erfahrung, dass Leckerlis, was Kalorien angeht und damit das, was der Hund noch zusätzlich braucht, echt unterschätzt werden. Und dass das auch immer eine Rolle spielt in dieser Frage, wie viel frisst mein Hund eigentlich?
1: Genau. Und wenn wir das jetzt noch mal einordnen. Also, wenn das Tier schlicht frisst, dann ist quasi der erste Gedanke, okay, sind irgendwo Symptome für ein Magenproblem, wie wir eben schon gesagt haben, dieses Morgensgalle erbrechen oder lieber tendenziell mittags bis abends fressen, viel Gras fressen, schmatzen, speicheln, solche Geschichten. Genau, das wäre dann für euch der Punkt, auf die Folge mit der Magenübersäuerung zu switchen. Damit haben wir quasi... Das Thema für heute sozusagen schon mal leicht abgehakt. Und dann ähm, bei der zweiten Gruppe, die, die schwerkranken Tiere, das sind wirklich die Patienten, wo es so ein paar Kniffe gibt, wie man die Tiere animieren kann zum Fressen. Und das sind wirklich auch die, die brauchen Tenderlove and Care. Also wenn ihr jetzt da einen 14-jährigen Hund habt mit einem Nierenversagen in einem fortgeschritteneren Stadium, dem ist schlecht, der fühlt sich unwohl. Und das sind wirklich die Tiere, wo ihr auch aus der Hand füttern dürft. Da dürft ihr gut zureden beim Füttern. Da dürft ihr ein bisschen Käse drüber reiben oder Pansenpulver oder einen Schluck Milch über das Futter machen oder ein bisschen Thunfischsaft. Bierhefe funktioniert tendenziell eher ein bisschen bei den Katzen als bei den Hunden. Aber da dürft ihr wirklich kreativ werden. Manchmal hilft das Futter anzuwärmen, weil es besser riecht Und wenn es den Tieren so schlecht ist, dann ist mir in erster Linie auch erstmal kurzfristig egal, was die fressen. Hauptsache, die fressen und die kommen aus diesem Status raus, dass denen wirklich übel ist. Also da ne, da sage ich den Besitzern immer, Hauptsache, sie kriegen erstmal rein, was reingeht. Und wenn das Tier dann wieder frisst, dann ist es natürlich wichtig, sich Gedanken zu machen, die entsprechende Erkrankung über die Ernährung zu unterstützen. Genau, macht euch aber nicht den Kopf, wenn jetzt dann ein Tag die Nierendiät da nicht reinfrisst, geht, ähm, wenn es dem Tier so schlecht geht, sondern guckt, dass irgendwas gefressen wird.
0: Richtig. Und was man noch macht und das damit kommen wir auch so ein ganz bisschen noch in Richtung, also das Verhaltensthema, also für uns ist das manchmal und da kommen wir mit unserer digitalen Arbeit, damit mit der nächsten Gruppe so ein ganz bisschen auch an unsere Limits. Für uns ist manchmal nicht ersichtlich, ist es ein Verhaltensthema oder ist es ein Fütterungsthema? Wir können bestimmte Sachen in der Fütterung umstellen und wenn wir dann merken, mm -mm, ihr kriegt es nicht hin oder es ändert sich nichts, dann würden wir euch auch an einen entsprechenden Verhaltenstherapeuten Schicken und sagen, schaut euch das mal mit jemandem an, da scheint noch was anderes zu klemmen, womit wir nicht sagen, ja, das ist jetzt eure Schuld oder so gar nicht. Futter, weil es so emotional ist, hat eine sehr eigene Dynamik und sowas passiert dann einfach mal und dann übersieht man das und dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, sich da ein bisschen Hilfe und Unterstützung zu suchen.
1: Genau, eigentlich ist das die perfekte Überleitung für die dritte Gruppe, die, wo es so ein bisschen in Richtung Verhalten und Fresserziehung sozusagen geht und das ist nämlich genau der Punkt. Also ne, wir gucken erstmal, sind da irgendwelche körperlichen Probleme und wenn es dann tendenziell in die Richtung Verhaltensprobleme geht, hatte ich tatsächlich hier bei mir vor Ort auch schon Fälle, die ich zu einer Kollegin überwiesen habe, die auf Verhaltenstherapie spezialisiert wird, damit sie sich einmal anguckt, ne, wie ist die Situation, in der gefüttert wird? Ist da irgendwie was erlernt? Gibt es irgendwelche Störfaktoren? Ich hatte schon mal den Fall, wo wirklich eben nochmal auf diese Pudel anzusetzen, da war auch der eine Hund wirklich schwer gestresst und da wurde geguckt, ne, dass daran gearbeitet wird. Und auch das hatte
0: Einfluss auf das Fressverhalten. Und ganz wichtig, Manchmal erwarten wir schon, dass der Hund schlecht frisst und dann gehen wir mit so einer bestimmten Erwartungshaltung in die Situation, sind angespannt und auch das merkt der Hund. Lasst mal, wenn ihr mehrere Personen in eurem Haushalt seid, eine andere Person einfach füttern das klingt doof und man fühlt sich dabei nicht gut, wenn man denkt, oh, ich habe das irgendwie nicht hingekriegt und jetzt muss die andere oder die andere füttern, das ist ja total doof, aber probiert es einfach mal aus und in manchen Situationen schafft das Erleichterung und dann könnt ihr wieder in so eine Art Normalität zurückkehren und dann nochmal drüber nachdenken, wie ihr es machen könnt, aber manchmal hilft das.
1: Genau, das kennen wir ja von den eigenen Tieren auch, also wenn man, es dem Tier nicht gut geht oder es nicht gut frisst, dann ist man die ganze Zeit und beobachtet mit Argus Augen, was denn jetzt reingeht und ob er an den Futternapf geht oder nicht oder ob er wieder wegläuft und auch das merken diese Anspannung, die wird übertragen und das merken die Tiere. Und es ist ganz menschlich, dass ihr das habt, weil uns es da nicht anders und uns fällt es manchmal auch schwer in manchen Situationen bei den eigenen Tieren. Aber ja, auch da nochmal vielleicht so
0: ein bisschen reflektiert drüber nachdenken. Ne? Hat das Tier Ruhe zum Fressen? Genau. Und was mir da auch wichtig ist, natürlich hört man überall den Tipp, stellt den Futternapf sofort wieder weg. Und ähm, solche Sachen, das kann man natürlich probieren und schauen, wie das dann auch weitergeht. Aber ich weiß auch, dass es real ist, wie viel Angst man bekommt, wenn der Hund über eine längere Zeit nicht frisst. ja, Also das, da nehmen wir euch schon auch ernst und versuchen euch zu unterstützen. Und damit kommen wir jetzt mal vielleicht zum Thema Unterstützung. Wie können wir euch unterstützen? Also wir haben es eben schon bei den Hunden, wo man vielleicht ein bisschen anderes Gefühl hat als das, was tatsächlich aufgenommen wird, ich gesagt, dass wir da einfach einmal durchrechnen, was eure Tiere tatsächlich aufnehmen, euch ein Feedback dazu geben. Manchmal kann es auch, und da hatte ich jetzt gerade ersten Fall mit einer Kollegin, entlasten zu wissen, dass ich ihr gesagt habe, hör zu, 140 Gramm von diesem Futter reichen komplett aus. Um deinen Hund mit allem zu versorgen. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich denke, sie wird die Folge auch hören. Und, und das war super wichtig. Und ich hatte am Anfang tatsächlich bei dem Fall so ein bisschen gedacht, dass sie gesagt hat, also sie kam mit der Indikation, ah, mein Hund frisst zu so schlecht, ich bin so unsicher. Und da haben wir viel drüber gesprochen. Und ich war so, ach, ich weiß noch nicht, ob ich ihr helfen kann. Ich finde, solche Fälle sind manchmal ein bisschen schwierig, auch für mich als, als äh, Tierarztin in dem Moment. Weil es kein klares Schema gibt. Ihr müsst euch überlegen, wenn ich einen Nierenpatienten habe, dann weiß ich ganz genau, wie ich eure Ration anpassen muss und das umstellen muss. Und bei Hunden, die nicht fressen, spielt einfach auch eine emotionale Komponente eine Rolle. Und manchmal weiß man noch nicht sofort, wie man jetzt diesem Hunde Mensch gespannt irgendwie helfen kann. Wobei das auch spannend ist. Und in diesem Fall war es einfach so, dass wir berechnet haben, 140 Gramm reichen aus. Und damit war einfach Entspannung, okay, passt. Wenn sie das gefressen hat, dann ist alles drin. Und wenn sie mehr frisst, wunderbar, wenn sie weniger frisst, auch völlig in Ordnung. Und damit konnten wir einfach da ein bisschen eine, eine Basis schaffen. Was machst du noch? Was sind noch Maßnahmen, die du ergreifst, wenn du einen Hund hast, der super schlecht frisst? Also kommen wir jetzt mal konkret zur Fütterung. Was können wir tun?
1: Viele kleine Mahlzeiten, definitiv. Also nicht versuchen dann zweimal am Tag die riesen Portionen in das Tier zu bringen, sondern eher mehrere
0: kleine Mahlzeiten. Genau. Und ganz wichtig, Nährstoffdichte. Wir können, und zwar ist die Kunst bei uns in der Ernährungsberatung, wenn jemand auf Diät muss, dass wir es schaffen, mit der neuen Ration weniger Kalorien zu haben bei gleicher Masse. Und bei Hunden, die nicht fressen, ist die Kunst natürlich genau andersrum. Ihr braucht eine Ration, wo alles drin ist und die Ration soll so klein sein wie irgend möglich, damit euer Hund eine Chance hat, das zu fressen. Also wenn er einfach nicht so viel Bock auf Fressen hat, ist es doch völlig in Ordnung, wir gehen eine Minimalzeit, aber es muss natürlich in der Minimalzeit alles drin sein. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass ich eher ein Trockenfutter nehme als ein Nassfutter, weil ich einfach weniger Masse habe. Problem, manchmal schmeckt das Nassfutter besser. Also das ist manchmal nicht ganz so leicht, aber so vom, von der Idee her. Genau, also von der Idee her quasi möglichst viel Kalorien
1: und möglichst viel Nährstoff auf möglichst kleinen Bröckchen oder kleiner Futtermenge.
0: Das ist der Plan. Genau, und so können wir euch dann eben helfen, einfach auch, um euch die Sicherheit zu geben, dass mit einer Minimenge, und da müssen wir dann vielleicht auch einmal reflektieren, okay, dass ihr euch das visualisiert, diese Menge reicht aus. Ne? Also, dass wir euch die Mindestmenge geben und alles, was darüber hinausgeht, Völlig fein, aber dass man sich da auch so ein ganz bisschen den, den Druck rausnimmt und einfach Minimalzeiten macht. Beispiel zum Beispiel Fleisch. Fleisch gibt es in 3% Fett, aber auch in 15% oder in 25% Fett. Und wenn ihr 5% Fett habt, braucht ihr davon eine deutlich höhere Menge, als wenn ihr 25% Fett habt. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der sehr schlecht frisst, nehme ich eher das fettigere Fleisch. Abgesehen davon, dass es den meisten besser schmeckt, braucht ihr davon einfach auch weniger, um die Kalorienmenge zu decken.
1: Dann eben so ein bisschen die Wahl des Futters. Also natürlich ist, wenn man jetzt sehr pingelige Hund hat, Oft das Trockenfutter nicht die attraktivste Variante. Es ist schon auch legitim, das ein bisschen ja, attraktiver zu gestalten. Also entweder ein bisschen Nassfutter dazu zu geben oder einen Löffel Joghurt. Oder man sagt bei diesem Hund her, okay, wir geben eher Nassfutter und Flocken oder machen was selber. Also da gibt es schon unterschiedliche Geschmäcker auch wirklich bei den Hunden. Lustigerweise hatte ich letztens einen Kandidaten, was selten ist, die fraß das Selbstgekochte nicht, was die Besitzerin liebevoll konzipiert hatte und war so, das Trockenfutter ist aber klasse, das hat man tatsächlich selten darum, aber eben genau, da schauen wir dann schon so ein bisschen, was sind die Vorlieben eures Tieres und ihr dürft ein wenig tricksen, also wenn ihr jetzt merkt, okay, Trockenfutter pur wird nicht gefressen, aber wenn ich einen Löffel Joghurt drauf mache, dann geht das dann nehmt das. Dann ist nur wichtig, dass ihr dabei bleibt und nicht am nächsten Tag, wenn zögerlich gefressen wird, dann anstatt des Joghurts den Käse nimmt und am übernächsten kommt dann die Fleischwurst und am überübernächsten mag er es trocken oder gar nicht, dann gibt es nur noch die Leckerlis. Das sind die Sachen, wo es manchmal in die falsche Richtung bezüglich ja, Fütterungserziehung sozusagen gehen kann.
0: Total richtig. Also geht vielleicht mal einen Schritt zurück und überlegt euch, ah, wenn der Hund das nicht gefressen hat, neige ich dann vielleicht selber auch dazu, mehr Leckerlis zu geben oder gebe ich dann vielleicht eine Alternative. Beim Hund gilt immer, weniger ist mehr. Ja, Menschen haben das Bedürfnis, jeden Tag was anderes zu geben. Und wir haben euch jetzt, Rebecca hat das vorhin gesagt, dass natürlich, wenn ich immer was Neues gebe, ein erhöhter Fressreiz da ist. Aber ihr wandert auf einer extrem schmalen Brücke. Das bedeutet, wenn ihr das zu viel macht, dann kommt ihr da auch nicht mehr raus. Und das wird dann einfach schwierig. Und da sag ich, macht es mach lieber einfach, bleibt bei einer Ration und äh, verfolgt das und sagt, okay, wir bleiben jetzt mal dabei. Wenn es nicht hilft, das für einige Tage anzubieten, immer wieder wegzustellen und ihr habt gesagt, das Fressverhalten verbessert sich nicht, dann ist es halt eben sinnvoll, uns in der Ernährungsberatung einmal zu kontaktieren und zu gucken, was könnte denn dahinter liegen oder eben in der Praxis. Also wenn euer Tier wirklich viel schlecht frisst, ist es mir ganz wichtig, das auch ernst zu nehmen. Also ich habe manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht, geht dir das auch so? Ich habe manchmal das Gefühl, dass es das so abgetan wird, So, ah oh ja, der ist ja so mäglich, der ist ja so schleckert und so Feinschmecker. Und ganz oft sind es Hunde, die Bauchschmerzen haben.
1: Genau, oder ein Magen Magenproblem, Übelkeit, solche Sachen. Mhm.
0: Genau, und das finde ich dann immer so, wenn euer Tier wirklich, also ihr kennt die klassischen Tricks, stellt den Napf wieder weg und bietet nichts Neues an. Das haben wir jetzt auch gesagt. Wenn euer Tier darauf gar nicht anspricht, Solltet ihr hingucken. Und das ist immer ernst zu nehmen, aus meiner Sicht. Genau.
1: Zumindest muss man hinterleuchtet werden, was was denn das Problem ist. Und wie ihr hört, ist das wieder so ein Fall mit, ne was was zeigt sich nach außen, das Tier frisst nicht und was kann alles dahinter stecken? Habt ihr gerade gehört, wie viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen können?
0: Meistens wird es dann gut sichtbar, wenn man ein bisschen was geändert hat und das Tier dann auf einmal besser frisst. Das ist immer dann so, ah, der ist ja gar nicht so schlecker, der frisst ja echt eigentlich voll viel. Und das, das, das macht dann irgendwie auch Spaß, wenn man da halt irgendwie eine Lösung bekommt, weil man halt dem Tier dann auch so helfen kann und weiß, dass man gerade die Lebensqualität einfach nochmal ein Stückchen verbessert hat. Für alle Beteiligten, nicht nur für den Hund. Genau. Ich glaube, jetzt haben wir einen ganz guten Rundumschlag und euch eine gute Vorstellung davon gegeben. Also wie gesagt, wenn ihr sagt, ah, mein Hund frisst nicht viel, wir machen immer kleine Rationen, das ist alles möglich, man hat relativ viele Optionen, dann machen wir das gerne mit euch gemeinsam und ansonsten verzweifelt nicht. Ihr seid nicht allein, auch wenn die Hunde, die sehr verfressen sind, oft ein bisschen sichtbarer sind. Hast du noch was auf deiner Liste? Ich bin fertig für heute. Wunderbar, dann sage ich bis dahin. Bis dann.